0: Dziś przeczytamy sobie Ewangelię z piątej niedzieli zwykłej roku B i to będzie tekst z Ewangelii według świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety od 29 do 39. Także znajdujemy się cały czas w kontekście początkowym nauczania Jezusa. Święty Marek nas wprowadza w jego działalność w Kafarnaum. Ale zanim wejdziemy w to głębiej, poprośmy o dar otwartości serca, dar przyjęcia słowa, które będzie też takim dla nas przewodnikiem w kolejną niedzielę, będzie takim bardzo ważnym punktem naszego dnia, podczas naszej niedzielnej Eucharystii, abyśmy już dziś otworzyli nasze serca i przygotowali się na przyjęcie tego daru. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię obecnego w naszych sercach, pomiędzy nami, w tej wspólnocie, która się gromadzi w Twoje imię. Oddajemy Ci to wszystko, co jest dzisiaj naszym udziałem, to, co przeżywamy. I to, co radosne, i to, co trudne. Prosimy Cię, Otwieraj nasze serca mocą Twego Ducha, mocą miłości, którą daje Twój Święty Duch, abyśmy mogli spotkać i doświadczyć Ciebie w tym Słowie. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według świętego Marka. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła, a ona im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają, lecz on rzekł do nich – Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym im tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. A zatem powiedzieliśmy sobie już w wprowadzeniu, że jest to początek działalności Jezusa która jest przedstawiona przez świętego Marka i warto też za każdym razem pamiętać, że Ewangelia Marka to są katechezy świętego Piotra. Czyli jest to ogląd życia Jezusa, taki też dosyć żywy, bardzo prosty, bardzo konkretny, ale też pełny różnych emocji, właśnie przekazany przez świętego Piotra, prawdopodobnie wtedy, kiedy przebywał w Rzymie. Tam również był przy nim jako sekretarz Jan Marek i on właśnie no, w obliczu zagrożenia końca życia pierwszego z apostołów, prześladowania za Nerona. On cały ten materiał gromadził, zbierał, układał, jak nam mówi pisarz wczesnochrześcijański papiarz, według swojej kolejności, tak jak uważał, tak jak pasowało do jego koncepcji teologicznej. Więc warto zawsze o tym pamiętać i tutaj będziemy mieć sporo takich też odniesień do Piotra, Różnych konfrontacji też związanych z Piotrem, z jego życiem i dziś też usłyszymy właśnie różne szczegóły dotyczące jego życia i jego rodziny. Więc wiemy już, że Jezus przybył do Kafarnaum po powołaniu pierwszych uczniów nad jeziorem, czyli Szymona i Andrzeja, Jakuba i Jana przybyli do Kafarnaum, do synagogi. Na rozpoczęcie szabatu, tam Jezus nauczał z mocą, jak mogliśmy usłyszeć w ostatnią niedzielę i ta moc objawiła się w, w egzorcyzmie, który się dokonał. Sama obecność Jezusa no, doprowadziła do manifestacji złego ducha. Ten zły duch objawił się w tym człowieku. Ciągle możemy się zadziwiać tym, że w miejscu świętym, w miejscu modlitwy, słowa Bożego, pobożności, przy tak wielkiej trosce o czystość rytualną, która panowała wśród Żydów, był jednak człowiek, który był owładnięty przez złego ducha. Widzimy, i to jest myślę bardzo ważne, że to zło może się wkradać w życie człowieka na bardzo różne sposoby, niepostrzeżenie. I może w ogóle nie dawać jakichś objawów na zewnątrz i dopiero obecność Boga no już nie pozwala demonowi się ukrywać. On się musi manifestować, bo widzi mocniejszego od siebie, widzi, że już jego koniec jest bliski. I dlaczego też tak do tego wracam w tym zarysowaniu kontekstu, bo to jest bardzo ważne w Ewangelii Marka. Ten pierwszy cud Jezusa pokazuje cel jego przyjścia. Przyszedłeś nas zgubić, mówi demon. I to się właśnie dokona, ale poprzez mękę i śmierć krzyżową, przez to uniżenie Jezusa, przez to Jego totalne posłuszeństwo, którym zniszczy totalne nieposłuszeństwo demona i to, co później również odbija się w człowieku, w nas, ta rana właśnie nieposłuszeństwa związana z naszym grzechem. Więc to będzie to zwycięstwo. Także to już jest ten moment, w którym Jezus mieszkańcom Kafarnaum zgromadzonym w synagodze objawia właśnie ym, no, jakąś swoją tajemnicę, że to nie jest tylko zwykły nauczyciel, których sporo było, tych uczonych w piśmie, znawców prawa, którzy pouczali, interpretowali również pisma, y, dodawali różnego rodzaju przepisy, ale to jest... Ktoś zupełnie inny, nowy. Po prostu ta nauka ma moc i wystarczy, że Jezus powie słowo wyjdź z niego i demon wychodzi. Bo spotkał kogoś mocniejszego. Ja myślę, że to jest niesamowicie ważne, żebyśmy ciągle sobie uświadamiali to, z jakim Bogiem my mamy do czynienia. Że to jest Pan Panów. Że to jest ktoś posiadający największą moc we wszechświecie. Że jeżeli właśnie obok mnie stoi mój Bóg, cóż mi może zagrozić, jeżeli ja jestem w jedności z Nim, jeżeli nawet wszystkie potęgi świata stają przeciwko mnie, jeżeli nawet doświadczam jakiegoś unicestwienia w ludzkim wymiarze, to ja z Nim i w Nim zawsze zwyciężam. I to jest właśnie ta niesamowita, dobra nowina, która od początku Ewangelii Marka nas, nas prowadzi. No ale modlitwa w synagodze się kończy i zwykle to Żydzi czynią, że po rozpoczęciu szabatu jest kolacja szabatowa. Przychodzi się do domu. Szabat świętuje się w domu. No i zaraz właśnie to nastąpi. Jezus z uczniami Przychodzi do domu Szymona i Andrzeja, tam również są z nimi też Jakub i Jan, więc pierwsi uczniowie są z nim, ale później zobaczymy też ciąg dalszy, czyli taki możemy powiedzieć dzień z życia Jezusa. Dzień i noc z życia Jezusa. Marek w to nas wprowadzi. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła, a ona im usługiwała. Także Jezus przychodzi do domu dwóch braci. Też tak widzimy, że Jezus nie ma swojego domu na stałe. Od kiedy opuścił swój rodzinny dom w Nazarecie, no, jest po prostu gościem. U, u Szymona Piotra to jest właśnie najczęstsze miejsce, w którym przebywa, ale właśnie tak to jest, że Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić, po prostu przyjmuje to, co, co jest mu dane. I też nie wiemy, jak liczna była rodzina tam obecna, mieszkająca. Nic nie wiemy o samej rodzinie Szymona Piotra, nie wiemy, czy była żona, nie ma o niej mowy, ale no musiała kiedyś być, skoro była teściowa. Teściowa jest tego po prostu bardzo dobitnym znakiem. Są różne tutaj hipotezy. Niektórzy uważają na przykład, że Piotr już w tym czasie był wdowcem i że właśnie mając dobre serce, opiekował się starszą teściową. Albo też może no, tutaj... Jakieś szczegóły dotyczące żony są po prostu pominięte. Chociaż święty Paweł też mówi o, o tym, że apostołowie niektórzy biorą ze sobą do, na głoszenie żonę albo siostrę, więc zdarzało się tak, że wśród pierwszych chrześcijan działały też małżeństwa. Najbardziej takim wyrazistym tego przykładem jest Akwila i Pryscylla. Wierni towarzysze, przyjaciele, pomocnicy, współpracownicy Świętego Pawła, więc oprócz ludzi totalnie oddanych ewangelizacji, żyjących dla Pana bez żenności, dla Królestwa Bożego, też były małżeństwa. Więc nie jest to tutaj wykluczone, niemniej nic o żonie Piotra, ani o ewentualnych dzieciach nic nie wiemy, słyszymy tylko o teściowej. No i tutaj bardzo jest ważna sama ta kwestia domu, zwłaszcza w Ewangelii Marka, bo jest to jakaś alternatywa wobec synagogi. Miejscem modlitwy, rozważania, spotkania, gromadzenia się też wspólnoty żydowskiej była synagoga. No bo wiadomo, nie każdy mieszkał w Jerozolimie, świątynia była tylko jedna, tam pielgrzymowano na święta pielgrzymia, ona miała też inny charakter, bardziej koncentrowała się na kulcie ofiarniczym, też na modlitwie, ale no wiadomo, że tam było zawsze bardzo dużo ludzi. Natomiast synagogi gromadziły lokalne wspólnoty żydowskie, nawet w, w dość małych osadach były synagogi, tak jak na przykład w Nazarecie, no Kafarnaum to już było nieco większe miasteczko, osada. I tutaj właśnie ta synagoga jest i wiemy też, że początkowo judeochrześcijanie też do synagog przynależeli. Jezus sam działał, nauczał w synagodze, apostołowie również do synagog się udawali, nawet jak już chrześcijaństwo stawało się coraz bardziej grupą, nie tylko żydowską, ale również y, y, zbierającą, gromadzącą w sobie pogan, to również jeszcze zawsze te synagogi apostołowie nawiedzali. Ale pojawia się właśnie coś takiego jak dom, też bardzo ważne słowo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dzieje chrześcijaństwa, y, też cały czas pamiętamy, że to są wspomnienia Piotra, ale pisze to Marek, który już też to pisze do chrześcijan z pogaństwa. A chrześcijanie z pogaństwa, gdzie się gromadzą? Po domach. Jakieś szczególne domy, większe domy, yy, nawet też powiedzmy to bogatsze domy, takie, które mogły pomieścić w sobie większą ilość osób, byli właściciele, też właścicielki, kobiety, patroni, patronki, którzy zapraszali na niedzielną Eucharystię, lokalną wspólnotę chrześcijan i tam chrześcijanie doświadczali spotkania z Jezusem. Więc dom to jest taka figura Kościoła. Tym bardziej, zobaczcie, dom Piotra. Piotr, który staje na czele dwunastu, więc dom Piotra tutaj też w jakiś sposób symbolizuje Kościół. Jak sobie popatrzymy na to słowo dom w Ewangelii Markowej, oczywiście dużo mamy tych różnych odniesień, ale y, aż 18 razy ten dom się pojawia, ale zobaczmy tylko kilka takich szczególnych charakterystyk tego domu. No bo to się powinno, zobaczcie, też odnosić właśnie do Kościoła. Do Kościoła, którym my jesteśmy, w którym my żyjemy. Że do tego domu przychodzą celnicy i grzesznicy. Marek 2,15. Że Jezus w domu rozmawia z uczniami i pyta uczniów o tym, jakie rozmowy prowadzili w drodze. Czyli jest jakiś tutaj nawiązany dialog. Marek 9,33. Taki możemy powiedzieć też intymny, i kolejny fragment też na to wskazuje. Marek 10:10. 10. Uczniowie pytają Jezusa w domu o szczegóły nauki. Czyli Jezus pyta uczniów, co u was w domu, właśnie o czym tam rozmawiacie, co was tam nurtuje, a z drugiej strony uczniowie pytają Jezusa, jak czegoś nie rozumieją, o dodatkowe wyjaśnienia. Zobaczmy, jakie to jest piękne. To jest właśnie, dom to jest. Kościół to jest przestrzeń dialogu z Jezusem, spotkania z Nim, słuchania Go, mówienia do Niego, bycia z Nim. No właśnie, właśnie taki dom. Potem Marek 10, 29, 30. Kto opuszcza swój dom dla Jezusa i Ewangelii, otrzymuje stokroć domów. Stokroć. I Marek 13, 34, 35. Też takie figuratywne użycie domu. Pan domu pozostawia dom na czas swojej nieobecności sługom. I teraz słudzy, wierni i roztropni, mają w imieniu Pana tym domem zarządzać, oczekując na jego powrót. No i to jest dokładnie ta rzeczywistość, w której my żyjemy, to jest Kościół. No i właśnie, wszystko mamy czynić, myśląc o tym, że Pan powróci. To, to właśnie jakoś chrześcijanina uzdalnia do czujności, do pewnego życia takiego skoncentrowanego na rzeczach ważnych, istotnych, ukierunkowanego, budującego właściwą hierarchię wartości, co jest naprawdę ważne, istotne, co jest drugorzędne, co jest trzeciorzędne i tak dalej. To jest ważne, żeby właśnie mieć ten cel jako ten domownik Pana, czekam na mojego Pana. On na pewno przybędzie. No i w tym, że właśnie domu jest kobieta, która nie miała możliwości ani słuchać Jezusa do tej pory. To, co Jezus nauczał, tego, czego Jezus nauczał w synagodze, ani nie widziała, jak ta moc Jego słowa się realizuje w praktyce, bo leży w domu. Więc nie uczestniczyła w nabożeństwie szabatowym. Natomiast właśnie jest w jakiejś trudności, w trudnym stanie. Dosłownie właśnie Szymona, teściowa Szymona leży w gorączce, dosłownie w ogniu. To jest też bardzo ciekawe, bo my wiemy, że gorączka to jest objaw. To nie jest choroba jako taka, ale dla starożytnych... Takie ciężkie formy gorączkowania, jeszcze połączone z różnymi innymi dotkliwymi objawami, no, to, był, to była jakaś też bardzo konkretna y, choroba. Y, możemy sobie przypomnieć, jak Święty Paweł po rozbiciu się na Malcie właśnie uleczył y, zarządcę wyspy Publiusza, ojca zarządcy wyspy y, właśnie wyleczył z gorączki i biegunki. I to było właśnie takim niesamowicie wielkim, ważnym znakiem dla mieszkańców Malty. Więc ta gorączka, ona była bardzo, bardzo też niebezpieczna. I teściowa leży w łóżku. Uczniowie mówią Jezusowi o teściowej. I to jest też taki obraz wstawiennictwa w Kościele. Że ktoś może chorować, źle się mieć. Spośród naszych bliskich osób, które są gdzieś obok nas, to mogą być choroby bardzo różne. I my mówimy Jezusowi. No oczywiście, zobaczcie, to bardzo nam pięknie pokazuje, na czym polega wstawieństwo. Czy Jezus nie wiedział, mając swoją boską wszechwiedzę nadzwyczajną, wiedząc nie tylko, kto gdzie jest, ale co się w człowieku kryje, no pewnie doskonale wiedział, że jest tam ta chora teściowa ale to nie przeszkadzało właśnie domownikom powiedzieć mu o niej, bo to wyraziło właśnie tą troskę, właśnie te więzy rodzinne, że jeżeli ktoś jest dla mnie ważny i źle się ma, to ja z Jezusem rozmawiam o tej osobie. Ja ją przynoszę Jezusowi. Nie? To jest myślę też taki bardzo piękny obraz, wskazujące nam dużo pięknych odniesień. No i Jezus oczywiście jest w pełnej gotowości, żeby pomóc. Bardzo tak prosto i konkretnie Ewangelista Marek nam o tym mówi, że Jezus się skłania ku tej prośbie. Przychodzi do kobiety, bierze ją za rękę, podnosi, uzdrawia z gorączki. Tutaj Marek bardzo mocno podkreśla dotyk. W ogóle w Ewangelii Marka ten dotyk będzie bardzo ważny, będzie bardzo mocno eksponowany. Na przykład w Ewangelii Łukasza mamy bardzo mocny nacisk znowuż na słowo Jezusa. U Łukasza Jezus nie dotyka teściowej, tylko rozkazuje gorączce, żeby ją opuściła. No Też z tego względu, już sobie o tym wielokrotnie mówiliśmy, że Łukasz nie znał Jezusa historycznego, nie miał z nim fizycznego kontaktu, nie widział go, ale doświadczał go poprzez głoszone słowo, tak jak my dziś. Jezus też dotyka, Jezus objawia swoją moc właśnie przez słowo. Natomiast tutaj Marek relacjonuje nam to, co opowiadał Piotr, zresztą Jan Marek mógł prawdopodobnie Jezusa widzieć, bo mieszkał w Jerozolimie i też są takie wzmianki w Ewangelii, które by świadczyły o obecności właśnie Marka w niektórych momentach. Więc tutaj to jest ważne też z tego względu, że Jezus bardzo mocno łamie stereotypy. To, co Jezus zrobił, to było zakazane. W ogóle, czy to była pani lat 20, czy to była pani lat 60, nieważne, obcy mężczyzna nie mógł takiej kobiety zaczepiać, z nią rozmawiać, a już absolutnie wchodzić do jej pokoju i jej dotykać. No to, to zupełnie były rzeczy absolutnie nie do przyjęcia, nie wolno było takich rzeczy robić. Więc Jezus, zobaczmy, te stereotypy łamie, przekracza te bariery obyczajowe, również religijne i zbliża się do człowieka, bierze teściową za rękę i ją podnosi z tej gorączki. Um. Także sprawia, że staje się możliwa aktywność teściowej. Tu jest taki piękny obraz, który nam, na, na który wskazuje tekst grecki. Jest tutaj użyte słowo, które wyraża powstanie, podniesienie, zmartwychwstanie. To słowo w Ewangelii i w innych miejscach Nowego Testamentu nam opisuje zmartwychwstanie. Że Jezus kiedy dotyka człowieka, kiedy go podnosi, to nie tylko go leczy cieleśnie, ale przede wszystkim leczy go duchowo. Dokonuje się zmartwychwstanie duchowe. Nie jest najważniejszą rzeczą dla Jezusa leczenie samych chorób. To nie jest celem Jego misji. Bo no wiemy, że wszyscy ci uzdrowieni, a nawet ci wskrzeszeni przez Jezusa i tak musieli umrzeć ostatecznie po raz drugi. Więc no, nie było to rzeczą prostą. To nie jest cel. Celem natomiast jest zmartwychwstanie duchowe, bycie podniesionym, Właśnie z tej jakiejś duchowej niemocy, paraliżu. to Różne rzeczy mogą sprawiać, że człowiek jest wewnętrznie sparaliżowany, że leży, ta teściowa leży jak kłoda i nie może się ruszyć. Więc właśnie objawem jest korączka, która ją unieruchamia. Ale my możemy oczywiście o wiele głębiej na to popatrzeć, tym bardziej, że teściowa zaczyna po tym podniesieniu przez Jezusa służyć. I to, moi drodzy, jest, no może dla nas takie normalne, że każda kobieta od razu się tam bierze, jak goście przychodzą y, za talerze i przygotowuje coś do jedzenia i y, święte prawo gościnności i, i to właśnie jeszcze kolacja szabatowa, więc się trzeba tutaj zacząć krzątać. Ale w Ewangelii Marka to jest coś o wiele więcej, bo zobaczcie, cały ideał ucznia który Jezus mocno wpaja swoim apostołom i oni tego bardzo długo nie rozumieją. To jest służba. Syn człowieczy przyszedł, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Ja jestem między wami jako ten, kto służy. I to jest, zobaczcie, ideał, do którego Jezus wychowuje swoich uczniów poprzez całą swoją ziemską działalność, a uczniowie co robią? Jeszcze podczas Ostatniej Wieczerzy powstaje pomiędzy nimi spór, kto z nich jest największy. Jezus jakby w odpowiedzi na to, tutaj możemy sobie robić takie kombinacje pomiędzy wersjami Ewangelii, dokonuje nauczania w praktyce, czyli wstaje od Wieczerzy, zdejmuje swoją szatę, opasuje się prześcieradłem i zaczyna służyć obmywa nogi swoim uczniom. Daje im nauczanie w konkrecie, w praktyce, nie tylko w słowach, żeby pokazać, gdzie się znajduje prawdziwa wielkość w Kościele. To jest, możemy powiedzieć, nawet tak nazwać, jeden z teologów się ośmielił tak nazwać y, służbę w Kościele. To jest, y, to jest instrument władzy. Na tym polega prawdziwa władza w tym Bożym rozumieniu w Kościele. Nie w jakichś zaszczytach, splendorze, kierowaniu innymi, ale właśnie w służbie drugiemu, byciu w dyspozycji dla drugiego. To jest, to jest właśnie ten wyraz najwyższej władzy również w Kościele. Jak widzimy, uczniowie nie byli w stanie tego pojąć, aż do zesłania Ducha Świętego. Potem Duch Święty ich pouczył bardzo dobrze o tym, co oznacza służyć i, i faktycznie w to weszli. Natomiast zobaczmy, teściowa zrozumiała to od razu. No, możemy mówić, no natura kobiety, no kobiety takie były. I zobaczcie, to jest, to jest coś niezwykłego, to jest coś cudownego, co gdzieś jest um, Ukryte w kobiecie, jakby w jej naturze, Bóg się stał dla nas sługą i się stał pokarmem. A kobieta, zobaczcie, z natury swojej ma to w sobie. Troska, karmienie, a w darze macierzyństwa nawet karmienie sobą swojego dziecka. Zobaczcie, jakie to jest cudowne. Niektórzy mogą myśleć, że to jest jakieś uciemiężenie, ale to jest właśnie wyraz tej niezmiernej wielkości, jezusowej wielkości. Ta posługa, to służenie. Więc tutaj tak egzegeci twierdzą, że, że właśnie teściowa jest znakomitą figurą ucznia, ideału ucznia w Ewangelii Marka. I, i, i tak... Powstaje taka piękna łączność pomiędzy tym obrazem, a zamykającą działalność Jezusa w Ewangelii Marka, kiedy Jezus już jest w Jerozolimie, w świątyni. To tam spotyka inną kobietę, fantastyczną. Też bardzo niepozorną jak teściowa, mającą małe znaczenie, a mianowicie ubogą wdowę. I to jest znów kobieta, która zrozumiała o co chodzi w życiu. Jezus jej nie poucza, tak samo jak, zobaczcie, nie poucza teściowej. One wiedzą. Doświadczenie obecności Jezusa sprawia, że wiedzą, co należy robić. Teściowa służy, a wdowa oddaje wszystko. I to jest dokładny przykład tego, co uczynił Jezus. Całe swoje życie służył, a na końcu oddał siebie samego Ojcu i nam swoje ciało, swoją duszę, jak te dwa ostatnie pieniążki. Nic nie zostawił dla siebie. Więc Ewangelia Marka właśnie nam się tutaj rozciąga pomiędzy tymi dwoma cudownymi przykładami. Kobiet, które z ludzkiego punktu widzenia są takie nieistotne. Jedna jest słaba, bo już jest pewnie starszą kobietą, pewnie wdową, druga też jest wdową i to jeszcze ubogą, więc z ludzkiego punktu widzenia mają niewiele do powiedzenia, ale przez nich jakby przebłyskuje to niesamowite światło mentalności Jezusa, postawy Jezusa. I to jest właśnie to, co się w życiu liczy. I ta posługa też jest staje się czymś stałym. Na to wskazuje też użyty tutaj y, czas gramatyczny, imperfektum, że ona nie tyle usłużyła, co służyła. Nie? To, co potem też znajdujemy w postawie Marty, że ona, ona po prostu służyła do stołu. No ale na tym nie koniec. Oczywiście na pewno zaraz tutaj y, pięknie mogli oni przeżyć ten wieczór szabatowy y, w takiej też radości, ale też w takim doświadczeniu. Zobaczcie, y, że spotkanie z Bogiem prowadzi człowieka do pełni życia. Taki był sens szabatu. Nie to, żeby czegoś nie robić, to nie było celem, to miało być pomocą. Zaprzestanie pracy nie było celem. Potem wszyscy się tak bardzo mocno na tym skoncentrowali i, i właśnie, żeby tylko nie przekroczyć jakiegoś przepisu, że to mi wolno, tego już mi nie wolno. Natomiast to zaprzestanie pracy, ono miało po prostu pozwolić człowiekowi Spotkać się ze Stwórcą, doświadczyć piękna harmonii życia, Jego miłości, ucieszyć się swoim życiem, ucieszyć się Bogiem, podziękować za wszystko. I to się dokonuje właśnie w tej rodzinie, w ten szabatowy wieczór, no bo właśnie ta choroba zostaje przezwyciężona, ale też no wszystko jakoś dokonuje się już inaczej, bo jest właśnie tam miłość służby. No ale to nie koniec właśnie. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Także uzdrowienie teściowej rozeszło się szerokim echem. Już wszyscy mówili o nauce z mocą, a teraz jeszcze usłyszeli właśnie o y, uzdrowieniu chorej kobiety. Miasto mogło liczyć około 1600 mieszkańców, więc całkiem sporo, y, jak na tamte warunki. Y, więc te wieści po prostu się rozchodzą. Nauka, opętany, a teraz Teściowa. I kiedy kończy się już szabat, po zachodzie słońca właśnie, to jest też taka ważna wskazówka, nie chcą tutaj niepokoić Jezusa wcześniej, rozpoczyna się ruch wokół domu Piotra. Wszyscy są zgromadzeni w pobliżu drzwi. Także to są ludzie też z marginesu, bo słyszymy o chorych, o opętanych więc mamy tutaj zarówno choroby ciała, jak i choroby duszy, że niektórzy, zobaczcie, nie są w stanie znów sami przyjść do Jezusa, bo się na przykład nie mogą ruszać, albo mają jakieś inne ciężkie choroby, potrzebują więc pomocy, są przyprowadzeni, może czasami nawet niepostrzeżenie, może nawet niektóre też choroby budziły jakiś lęk, budziły jakiś wstyd, ludzie tych chorych ukrywali gdzieś po domach, jeżeli to nie były takie choroby, które jak na przykład trąd wymagały izolacji, gdzieś życia poza wspólnotą, to i tak to było bardzo trudne doświadczenie. Ludzie byli w tym bezsilni, gdzieś ci chorzy byli właśnie zamknięci w swoich domach, a teraz pojawia się nadzieja i ci chorzy są z tych domów wyniesieni, przyniesieni do Jezusa, aby mogli doświadczyć właśnie Jego mocy i jest wielu tych ludzi, mówi nam Marek. Nie mogą wejść do domu, nie mogą się pomieścić właśnie. I właśnie ci pomocnicy zaangażowani, przynoszący do Jezusa, zobaczmy jak bardzo ważna jest ich rola. Za chwilę jeszcze będziemy... No właśnie, w dalszym kontekście przecież usłyszymy o paralityku, którego niosło czterech, więc ci pomocnicy, ci tacy statyści, zobaczcie, oni nie mają dziś imienia. To jest może też i nasze zadanie, aby tych, którzy się źle mają, przynosić do Jezusa. Nie? Bardzo, bardzo ważny też element tego tekstu. Jezus ich uzdrawia i uwalnia od złych duchów. Także to objawia tą wieloraką moc Jezusa, że Jezus posiada moc zarówno nad chorobą ciała, jak i nad chorobą duszy. Nad wszelkimi jakimiś skutkami zła, brakiem harmonii, brakiem no, do czegoś, co to życie człowieka bardzo drastycznie pogarszało. No i oczywiście tutaj też te złe duchy się manifestują. Ja też nawet do końca nie wiemy, czy ci ludzie nawet byli świadomi tego, że ci inni obok nich są pod wpływem złego ducha. Zły duch zawsze tak działa, żeby pozostać w ukryciu, żeby nikt się nie zorientował, że on działa. Więc robi wszystko, żeby sobie cichutko po prostu na człowieka wpływać, tak, żeby on się nie zorientował. Czasami działa też pod pozorem dobra, ale kiedy pojawia się właśnie ta potężna moc Jezusa, to promieniowanie miłości, mocy Boga, demon po prostu nie jest w stanie ukrywać się. Dłużej wierze, po prostu musi ustąpić miejsca przed, przed władcą, stwórcą, Panem, panem świata. I jednocześnie też Jezus, tak jak to było wcześniej, ucisza demony, nie pozwala im mówić, bo one mają, oczywiście nie wiemy, czy też do końca te demony wiedziały, zdawały sobie z tego sprawę, z kim mają do czynienia, one czuły boską moc, czuły moc Boga, czuły świętość Boga, która je porażała, ale też musimy pamiętać o tym, że widziały, że ta moc pochodzi od kogoś, kto jest... W Cielesny, kogoś, kto wygląda jak człowiek. Dla demona ciało to jest uosobienie słabości, niemocy. Nie? Silne jest to, co jest duchowe. One są same bytami duchowymi, nie? tak samo aniołowie. Bóg jest duchem, a ciało podlega zmienności, słabości, człowieka można łatwo oszukać, więc no, to jest bardzo ciekawa rzecz, czy widząc Jezusa moc Bożą w ciele, czy były tak naprawdę w stanie odkryć tę wielką prawdę, tę wielką tajemnicę? Nie wiemy, nie wiemy, ale na pewno miały świadomość tego, że ten człowiek, który tutaj jest obecny, posiada moc samego Boga, moc samego Boga. Boga. I Jezus nie chce, żeby demony cokolwiek mówiły na Jego temat. Dlaczego? Bo nie chce być objawiany, ogłaszany przez demona. Jezus nie chce tego. Jezus to zadanie przekaże nam, żebyśmy go ogłaszali. Żebyśmy ogłaszali, to jest dzieło naszego Pana. On jest pośród nas, nas uzdrawia, nas przemienia, wyzwala nas z siły zła. My jesteśmy miejscem Jego obecności. My jesteśmy Jego świątynią. My jesteśmy Jego własnością. A co Bóg ma wspólnego z demonami? No nic. Jezus nie chce pozwolić na to, aby Go ogłaszały demony. Nie chce też nawet, aby ktokolwiek na tym etapie Jego głoszenia jeszcze cokolwiek po swojemu odkrył właśnie tą mesjańskość Jezusa, bo ona się dopiero objawi w tajemnicy Jego Krzyża, i Ewangelia Marka bardzo stopniowo nas właśnie do tego prowadzi. I ta posługa Jezusa mogła trwać do późnych godzin po zachodzie słońca. Nie wiemy, ilu tych ludzi było tych chorych, cierpiących. Także na pewno Jezus był bardzo utrudzony całą tą posługą. Być może była jakaś chwila, jakiś czas Jego odpoczynku, Jego snu, ale jakie musiało być wielkie zaskoczenie, kiedy właśnie Jezus wcześnie rano o świcie Opuszcza dom Piotra. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Także Jezus wstaje rano, wcześniej niż wszyscy i idzie sobie poza osadę. Tam, gdzie nie ma domów, tam, gdzie nie ma ludzi yy, i zatrzymuje się. No, nie jest to pustynia, bo w Galilei, nad Jeziorem Galilejskim nie ma pustyni, ale jest wspaniała, piękna roślinność, ale jest dużo też pagórków, miejsc niezamieszkałych, gdzie można właśnie w jakimś pięknym, uroczym zakątku no, spotkać się z Bogiem, modlić, rozmawiać, słuchać. No i ta modlitwa trwa pewien czas. Ym, dlaczego Jezus to robi? No, zobaczmy, Jezus chociaż jest w nieustannym kontakcie ze swoim Ojcem. Takim kontakcie, który no, dla nas jest całkowitą tajemnicą, bo to jest relacja pomiędzy osobami boskimi. To nawet nie jest relacja jakiegoś bardzo świątobliwego człowieka z Bogiem, ale to jest relacja Boga z Bogiem. Oczywiście Syn Boży jest w ludzkim ciele, w ludzkiej naturze i On też poprzez te wszystkie składniki, elementy człowieczeństwa, y, mamy zmysły, mamy... Yy, różnego rodzaju poruszenia, zewnętrzne emocje, potem poruszenia te wewnętrzne związane z naszą pamięcią, z naszym intelektem, nasza wola, czyli już te władze wewnętrzne, władze duchowe. Yy. Jezus się komunikuje z Ojcem. Jest to dla nas tajemnica, jak to się dokonywało w tym, tym niesamowitym istnieniu Boga człowieka jak on się modlił, jak on ojca doświadczał swoją osobą, jak go słyszał. Ale to jest, zobaczcie, cudowne, że Ewangelie w różnych miejscach mówią nam o modlitwie Jezusa. I tak moglibyśmy sobie mówić, no przecież on był cały czas ojcem, on żył w ciągłej jedności. On nie musiał tak do Boga powracać, jak my musimy gdzieś wychodzić z tych naszych rzeczy błahych, zewnętrznych, takich czy nie innych, żeby gdzieś na Boga się otwierać, bo on w tej relacji był. A jednak mimo tego, on y, szukał takich momentów bycia sam na sam z Ojcem. To jest dla nas niesamowicie ważne, że my również tego bardzo potrzebujemy tej takiej wewnętrznej samotności. Im większa jest nasza aktywność ludzka, tym bardziej potrzebujemy. Jezus to bardzo wyraźnie wskazuje po tym aktywnym wieczorze, hiperaktywnym wieczorze, jak bardzo potrzebuje właśnie tego czasu kontemplacji, słuchania Ojca. I, i nie tylko to, że On tego potrzebuje, ale on jednocześnie rozeznaje jego wolę. No to jest bardzo ciekawa rzecz, że przecież Jezus był złączony z wolą Ojca. On ją nieustannie pełnił w doskonały sposób, tego pragnął. No i też ją możemy powiedzieć w jakimś sensie tak ogólnie znał. Wiedział, jak, na co przyszedł na świat, wiedział jaki jest cel jego misji. Ale jednocześnie w tych wszystkich drobnych szczegółach Jezus żyje w niesamowicie pięknej uważności, żeby teraz rozeznać, gdzie jest prawdziwe dobro. Nie jest wybieranie między dobrem a złem. W ogóle o czymś takim nie ma mowy w życiu Jezusa. To jest ciągłe wybieranie pomiędzy tym, co dobre, a tym, co jeszcze lepsze. Co będzie lepsze? Co będzie wolą ojca w tym momencie? Pozostać w Kafarnaum, gdzie jest tyle potrzeb, gdzie ci ludzie mnie tak bardzo potrzebują. Całe miasto jest u drzwi i przyjmują mnie bardzo pozytywnie. Oczywiście będą tam i różne napięcia, w tym Kafarnaum, gdzie też będzie i niedowiarstwo, ale teraz tutaj widać to przyjęcie bardzo pozytywne. Nie tak jak niedowiarcy w Nazarecie czy w innych miejscach. Więc co będzie prawdziwym dobrem? Zostać tutaj, czy pójść dalej? To, to jest bardzo ważna kwestia. Umiejętność wybierania pomiędzy tym, co dobre, a tym, co lepsze. To wszystko nie jest takie bardzo oczywiste. I faktycznie jest coś na rzeczy, bo kiedy tylko Szymon wstaje i, i pozostali uczniowie widzą, że Jezusa nie ma, od razu biegną Go szukać, gdzie On jest, no gdzie On jest. Wszyscy Cię szukają, czyli ludzie znów chcą się z Tobą spotkać. Mają nauczyciela, cudotwórcę. Widzą w Nim oparcie, poczucie bezpieczeństwa, jakiś ratunek i chcą Go zatrzymać. A że Jezus bardzo dobrze to przeczuł, że coś takiego może nastąpić. No i no i Jezus rozeznał inaczej, że nie przynależy jedynie do mieszkańców Kafarnaum. Owszem, jest tutaj w tym momencie dla nich, służy im y, całym swoim sercem, wszystkimi swoimi siłami, ale Jezus nie został posłany tylko do jednej osady, żeby tam stworzyć niebo na ziemi. Tylko został posłany, aby... No, jak największej ilości ludzi tutaj w terenie jego braci, synów Izraela, głosić Ewangelię. Czyli są i inni ludzie, którzy potrzebują Ewangelii. Jezus, zobaczmy, daje nam tutaj cudowny przykład asertywności. My często możemy tę asertywność kojarzyć z takim bezpardonowym powiedzeniem: nie i koniec. A tutaj jest pod, pokazany cudowny przykład, na czym polega asertywność. Asertywność to jest sztuka mówienia tak, a Jezus powiedział tak na wolę Ojca i powiedział tak na to, żeby ta misja była jak najszerzej przeżywana. I teraz wszystkie inne rzeczy są podporządkowane, są w służbie tego tak. Więc nawet jeżeli Jezus opuszcza to um w tym momencie, to nie po to, żeby odrzucić tych ludzi, zobaczmy, ale żeby powiedzieć tak na innych, do których ma pójść. I to jest właśnie ten cudowny, możemy powiedzieć, jezusowy model asertywności, gdzie ja działam zgodnie z tym najgłębszym wyborem, zgodnie z wolą Bożą i te wszystkie nie, które tak... Ja mam powiedzieć, one nie są po to, żeby powiedzieć nie, ale po to, żeby powiedzieć tak na większe dobro. I myślę, że to jest cudowne, że to jest niezwykłe, że Jezus w cudowny sposób nas uczy takiej niesamowicie rozumnej służby Bożej, jak to święty Paweł w liście do Rzymian nazwie. Rozumna służba Boża, rozeznawanie woli Ojca, wsłuchiwanie się. Jeżeli zostanę tu, to... Co nastąpi? Jeżeli nie pójdę gdzieś indziej, a jeżeli pójdę, no i wtedy rozważam te różne możliwości. Więc tutaj właśnie Jezus nam to pokazuje, nas tego w cudowny sposób uczy i też pokazuje, co jest dla Niego najważniejsze. Właśnie nie uzdrawianie. Pierwsze jest nauczanie. Pierwsze jest głoszenie Ewangelii. Bo to ma otwierać ludzkie serca dopiero na pełnie osoby nauczania Jezusa. No i potem w dalszej konsekwencji na pełnię zbawienia, które Jezus przynosi. Duchowa przemiana, więc to wszystko się dzieje pod wpływem głoszonego słowa. Tej nauki z mocą, która też jest właśnie skierowana i do innych. Bo te uzdrowienia, one są owszem znakiem czasów mesjańskich, ale tak jak powiedziałam, nie są najważniejsze. I Jezus odkrywa wolę Ojca, działa tak jakby wbrew oczekiwaniom, ale właśnie po to, żeby, nie tyle po to, żeby odejść z kafarnaum, ale żeby pójść do innych. Więc to jest taki sposób, Wyboru, decyzji, czy nawet no, w tej sytuacji powiedzenia nie. My wiemy, że Jezus w Kafarnaum będzie bardzo często, że tam się dokona ogromna ilość znaków, że to jest osada cudów, uzdrowień, nauczania Jezusa no, tak, w takiej skali makro. Możemy tam bardzo dużo tych wydarzeń jakoś umiejscowić, więc... Nie jest to pozostawienie całkowite, kafarnaum, ale pozostawienie, aby iść dalej, aby uczynić coś innego, więc, więc zobaczmy, to jest też takie przedziwne, że czasami jest tak, że podejmujemy jakąś zmianę, bo na przykład jest źle nie? i trzeba coś, no to jeżeli tutaj się nie da, no to trzeba iść gdzie indziej, albo robić coś innego, albo podjąć jakąś decyzję w takim razie, no bo sytuacja jest jakaś na przykład niekorzystna. To jest jedna sprawa. Ale zobaczmy też, rozeznawanie dotyczy tych momentów, kiedy jest dobrze i kiedy wszystko idzie dobrze, tak jak się tutaj by wydawało. Nie jesteśmy zwolnieni z rozeznawania i, i z, takiej właśnie, z takiego podejścia, no to jak jest dobrze, no to niech już tak będzie na wieki wieków, amen. Nie? może jest jakieś zaproszenie do jakiegoś większego dobra. Warto się nad tym zastanowić też w naszym życiu i w naszej posłudze. No i teraz też, jak to możemy zastosować do naszego życia przykładowo. Czyli mamy ten obraz domu, jak sobie powiedzieliśmy, dom Piotra, czyli kościół, wspólnota kościoła, w tej wspólnocie Kościoła też mogą być osoby chore na różnych, możemy powiedzieć, poziomach człowieczeństwa, chorzy fizycznie, chorzy psychicznie, chorzy duchowo, to jest najpoważniejsza też choroba, różne potrzeby. Mamy też właśnie obraz wstawiennictwa, powierzania Jezusowi tych ludzi źle się mających. No i też... Obraz uzdrowienia i służby. I teraz możemy sobie poddać to wszystko medytacji, czy ten obraz jakoś jest obecny w mojej rodzinie, w mojej wspólnocie, tam gdzie żyję. Czy odczuwam wartość wstawiennictwa, czy przynoszę Jezusowi słabość brata, siostry. Że też pozwalam się Jezusowi podnosić z moich słabości. Bo dziś ja mogę być Szymonem i Andrzejem, a jutro ja będę teściową, która będzie potrzebowała właśnie tej interwencji, tej pomocy. Nie? Że ktoś może w tym kościele być, w tym domu być, a nawet nie być świadomym, no, kto tam jest obecny. Zobaczmy, ilu ludzi żyje w Kościele, czy przychodzi do Kościoła, nie mając kompletnie świadomości, z kim się spotykają. Kim jest Jezus, jaką On moc posiada, nie mając wiary w ogóle w Niego. Przychodzą po prostu tak, bo się przyzwyczaili. Nie? Więc I tu potrzeba. Już kiedy mamy to doświadczenie mocy Jezusa w naszym życiu, tak jak Szymon z Andrzejem już zobaczyli, co się stało w synagodze, no to teraz potrzeba, żeby i ta, która nie wie o tym, czyli teściowa, żeby tego doświadczyła. I może gdzieś w naszych środowiskach, miejscach są takie teściowe, nie? które nie mają pojęcia. Kim jest Jezus, nie? I, i, a doświadczając Go mogą stać się naprawdę wspaniałymi świadkami, sługami również Jego mocy. No i też drugi obraz, ten obraz posługi Jezusa i Jego modlitwy. Widzimy, że Jezus prowadzi życie zarówno czynne, jak i kontemplacyjne, że ta kontemplacja. To jest właśnie to, jest co jest pierwsze w jego życiu, bo nadaje kształt decyzjom o jego kolejnych działaniach. I Jezus właśnie w wolności wybiera. Kieruje się do innych miejscowości, bo taka jest wola Ojca. No i to też rodzi pytanie o moje rozeznawanie, o moje poszukiwanie. O, trzeba mieć odwagę, żeby też poszukiwać, bo czasami jak coś idzie dobrze, to już by się tak chciało robić. No niech, jak, niech już tak będzie, nie? A może tymczasem no, pokusa może nawet tkwić właśnie w jakichś rzeczach, które chcą uśpić moją czujność i taką otwartość na, na Bożą wolę. Więc jest to dla nas właśnie też takie zaproszenie, Oczywiście każdy na innym poziomie i według tego życia, które posiada, według tego powołania, które posiada, bo nie każdy z nas jest przecież zaproszony do tego, żeby porzucać wszystko i iść gdzie indziej. No Może niektórzy tak, ale niekoniecznie wszyscy. Chodzi tutaj o taką postawę, gotowość serca, aby słuchać tego, co Pan chce mi powiedzieć. Aby to odkrywać, bo ta wola Boża, ona się objawia właśnie w naszym sercu i potrzebujemy tylko jakiejś pięknej przestrzeni, ciszy, modlitwy, aby te duchowe pragnienia, pragnienia tak naprawdę Jezusa w nas sobie odkrywać.